0: Der Schäfer und der Alp, die wissen gar nichts. Last game standing, bisschen rotzig, aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last game standing, yeah, yeah, yeah. Alt und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alt und Schäfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Last Game Standing, dem dummen Podcast für schlaue Leute, in dem wir die großen Fragen der Spielemenschheit klären. Ich bin Christian Schiffer und mir gegenüber sitzt Christian Alt. Hallo, lieber Christian. Hallo. Die Spielemenschheit.
1: Okay. Also drunter machst du es
0: nicht. Nee, drunter mach ich es nicht. Okay. Alles hätte, klar. Eigentlich ist es ja sogar ein bisschen tief gestapelt. Also das des, des, des Spiele Multiversums oder sowas. Also keine <lacht> ja, Ahnung. Ja. Da geht bestimmt noch mal was drüber. Wir machen heute eine Bonusfolge und zwar das erste Mal eine gesponserte Bonusfolge. Und diese Bonusfolge wird gesponsert von unserem allseits sehr geschätzten, sehr geliebten von der Spielemenschheit, sehr geliebten Unternehmen Nvidia. Ja, also, absolute Premiere heute
1: im Podcast. Wir wurden von Nvidia gesponsert. Wir haben auch, kann man sagen, was wir bekommen haben?
0: Wir können, glaube ich, einen, wir können schon sagen, was wir bekommen. Wir haben Grafikkarten. Genau. Grafikkarten <lacht> bekommen. Also, also, das ist für mich einer
1: der größten Momente meiner Karriere bisher, <lacht> dass ich irgendwann mal von einem Konzern so eine Grafikkarte, so eine 3070 Ti, äh, mit 8 GB RAM nach Hause geschickt bekomme, war einer der besten Momente meines Lebens.
0: So. Also man kann sich, ich habe Christian Alt noch nie <lacht> so euphorisch erlebt, als ja. ich gesagt habe, dass er einfach so eine Grafikkarte geschickt bekommt. Ja. Wer uns nicht kennt, Christian ist einer der größten Grafikenthusiasten überhaupt. Ich meine, wir chatten ja viel und sowas und es geht jedes Mal darum, wie geil irgendwie ein Spiel ist. Ich hingegen, also ich, sagen wir mal so, mich interessiert Grafik nicht so Wahnsinn. Mein Lieblingsspiel habe ich nochmal drüber nachgedacht, ist Mountain Blade, also eins Warband. Und das ist also für mich das beste Spiel der Welt. Es ist aber zugleich absurderweise auch das hässlichste Spiel möglicherweise der Welt. Auf Platz 2 ist bei mir wahrscheinlich Crusader Kings 2. Das ist auch ein unfassbar hässliches Spiel. Aber bei Christian ist es völlig anders. Bei Christian geht es immer darum, mein Gott, sieht das geil aus? Oder mein Gott, sieht das scheiße aus? Christian ist so ein bisschen wie ich irgendwie vor 25 Jahren war, als es noch <lacht> sowas gab wie EGA-Grafik. Das war geil als CGA-Grafik, weil das hatte 16 Farben und so. Boah, Wahnsinn. Oder als ich mir. Ich habe jetzt zum Beispiel Spiele gekauft, nur weil sie geil ausgesehen haben. Ja. Also so Sierra-Spiele. Bester Grund, bester Grund. Sierra-Spiele zum Beispiel, also wir, wir reden jetzt wirklich von grauer Vorzeit, die waren nicht geil, diese Adventures, aber die sahen halt so geil aus. Und ich habe mich immer nur gefreut, wenn ich irgendwie auf den nächsten Bildschirm gegangen bin, wo ich nochmal irgendwie geilere VGA-Grafik sehen konnte und so. Und du bist halt immer noch so. Ja,
1: ich bin immer noch so und ich verbringe auch viel zu viel Zeit in äh, Menüs, in grafik -Menüs, wo ich dann so fein säuberlich ähm, mir anschaue: Okay, will ich jetzt wirklich den trilinearen Filter nochmal äh, an anpassen? Äh, welches Bump Mapping das ist ein altes Ding? Aber so welche welche AA-Stufe will ich drin haben? Also Anti-Aliasing -Anti -Ali äh, will ich drin haben und welche äh, textur detailschärfe Wie viel Schatten? Da kann ich und wir werden ja gespannt auf Nvidia. Ich, ich werde nicht Nvidia über den grünen aber so diese Super-Resolution-Auflösungssache, wo du praktisch ein Bild mit... 720p oder so renderst und bläst das dann mit so KI-Technik auf, auf 4K, wo einfach so ein äh, dieser Machine-Learning- Core auf diesen Karten sagt, ah okay, hier ist auch noch weiß und so. Und das funktioniert irre gut und sorgt für viel, viel höhere Framerates. Das ist so geil. Und in den letzten Jahren, also wirklich durch diese Raytracing-Technik, ist so viel auch im Grafikbereich passiert, dass ich mich wirklich wieder fühle wie so in den 90ern, wo einfach so Innovation auf Innovation auf Innovation kam. Hm. Habe ich dir schon mal von meinem ersten PC erzählt?
0: Nein, aber vielleicht vorher noch mal, ja, Klammer, okay. weil du gesagt hast, du willst entweder nicht über den grünen Klee loben. Das ist eine gesponserte Folge. Mein <lacht> Gott, werden wir Nvidia hier über den grünen Klee loben. Also da draußen, also vielleicht wichtige Informationen. Wir werden entweder natürlich echt oft erwähnen heute. Ja, das ist es, äh, also das ist dann keine falsche, äh, also ich meine, wir sind natürlich objektiv und so, das ist schon eine normale LGS-Folge, aber das ist eine gesponserte Folge und das wird man, glaube ich, auch merken. So. Ja.
1: Anyway, habe ich hier schon mal von meinem ersten PC erzählt. Und da nee. war, waren wir damals im Ratio, das ist so ein Laden, <lacht> so, ein, so ein großes Kaufhaus, und die hatten eine Computerabteilung. Und dann ist meine Mutter da hingegangen, hat mit dem Computermenschen gesprochen und hat so, ja, welche PCs gibt's denn hier? Und jetzt werde ich mich gleich outen, wie alt ich bin. Und er dann so, ja, hier ist so ein 90 Megahertz-Bolide <lacht> und so. Und hier Pensium. ist so ein, ja, ja, Pentium-1-Generation, genau. Und hier ist so ein 110 Megahertz-Ding. Und hier der. Der hat noch einen 3D Beschleuniger drin. Und dann hat meine Mutter so gefragt: Ja, wo, wozu ist denn das gut? Was macht denn das? Und dann er so hat er so kurz überlegt und meinte so: Ja, wenn man so ähm, Space Spiele spielt, dann macht das die Explosion blau. So. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, sofort das, gekauft. Das war meine, nee, haben aber nicht mehr Geld.
1: Aber so, das, das war meine erste äh, Begegnung mit einer 3D-Karte. dass es die Explosionen blau macht.
0: Ja. Wir suchen ja vielleicht, mal, kann man mal das Thema dieser Folge auch mal kurz erwähnen. Ja, wir suchen ja das schönste Spiel aller Zeiten. Ich glaube, wenn man über die schönsten Spiele aller Zeiten spricht, kommt man nicht umhin, auch über den Begriff des Grafikblenders kurz ja. ein bisschen zu reflektieren, weil der Grafikblender an sich ist ja etwas, das zieht sich wie so ein roter Faden, finde ich, durch die Geschichte des Mediums. Es gab schon immer Grafikblender. Also, es gab in den 80ern Dragon's Lair oder sowas, ja. Es waren Grafikblender. Und es gab natürlich dann mit Aufkommen der CD-ROM Grafikblender. Also, ich glaube, das bekannteste Beispiel ist, ähm, Rebel Assault, mhm. was ja so ein bisschen auch ja, also so zum Durchbruch des äh, CD-ROM-Laufwerks beigetragen hat und so weiter und so ein bisschen als Killer-Applikation gilt, aber ein furchtbares Spiel war. Und es gibt auch heute noch Grafikblender. Ich, ich würde behaupten, die Quote an Grafikblendern hat vielleicht ein bisschen abgenommen gefühlt, aber es gibt sie halt immer noch. Und woran ich mich zum Beispiel noch total gut erinnern kann, war, es gab einen Test in der Powerplay, über Wing Commander 1, glaube ich. Das ist jetzt kein Grafikblender, weil es war auch ein gutes Spiel. Also Grafikblender ist ja ein Spiel, das durch ja. die Grafik blendet, wo ja wenig dahinter ist, außer halt geile Grafik. Und woran ich mich erinnern kann, war, da gab es dann so einen Meinungskasten und dann hieß es so, Wing Commander 1, also Wing Commander ist nicht nur ein gutes Spiel und bla bla bla, sondern es ist auch ein Spiel, wo, wenn Sie Gäste haben, können Sie das zeigen, um <lacht> zu zeigen, was mein PC so kann. Hey. Und ich, genau, und hey, ich, connecte so hart
1: mit dieser Aussage. Das geht mir heute noch genauso.
0: Ja, aber weißt du, wir hatten einen 286er und, äh, der hatte damals eine 20 Megabyte Festplatte und der hatte halt schon VGA. Mhm. Hatte er nicht EGA? Nee, VGA muss er gehabt haben, sonst wäre der WinCommander nicht drauf gelaufen. Und ich habe dann halt mal irgendwann mal Wing Commander gehabt und dann hatte ich wirklich Freunde bei mir. Und dann habe ich ihnen halt Wing Commander gezeigt und mein Gott, waren die wenig beeindruckt. waren die völlig uninteressant. So dieses ganze Versprechen so, was mein PC so kann, das hat leider bei mir überhaupt nicht funktioniert.
1: Bei mir und meinen Freunden zu 5000 Prozent, ich kann okay. mich an meinen neunten Geburtstag erinnern, da haben wir Tomb Raider äh, 1 gespielt oh. und so, ich habe gespielt und acht Kinder saßen um mich herum in so herbeigeeilten <lacht> Gartenstühlen, <lacht> weil wir keinen nicht genug Platz hatten und haben mir zugeschaut, wie ich so über so Dinger springe und so, das war einer der größten Momente meiner Gamer-Karriere. Aber lass doch mal zu den nominierten Spielen
0: kommen. Genau, also ich meine, das ist ja auch sehr interessant. Wir haben, kann man vielleicht sagen, wir haben neue Spiele nominiert, ja. halbwegs neu Also wir haben jetzt nicht angefangen äh, zu sagen, hier, King's Quest V ist das schönste Spiel aller Zeiten, weil es vielleicht zur damaligen Zeit vielleicht das schönste Spiel war und ein großer, großer Sprung oder sowas. Ja.
1: Wir haben Spiele, wo du, wenn du heute auf die Screenshots schaust, denkst du, oh, genau.
0: okay, da läuft dir der Speichel aus dem Mundwinkel <lacht> Sagst, mein Gott, sieht das ja. geil aus. Und fangen wir vielleicht einfach mal an. Auf dieser Liste stehen acht Spiele. Und wir fangen an mit Cyberpunk 2077, was du unbedingt auf der Liste sehen wolltest. Ja. Äh, da da
1: fängst es auch schon an mit dem, was ich eben gesagt habe, also diese ähm, Resolution-Sache hat das nämlich auch, dass man eben so dieses Dynamische anpassen kann und dann läuft das einfach butterweich auf diesen äh, wie, wie
0: war das für dich, als du die Nvidia-Grafikkarte bekommen hast und dieses Gefühl, endlich mal alle Regler in den Einstellungen nach rechts ziehen zu können? Ey,
1: das ist jedes Mal <lacht> das Geilste. Also wirklich, Cyberpunk... Ich habe hab ja Cyberpunk zum Release gespielt und jetzt dann eben ähm, nochmal, ich bin gerade dran, irgendwo, ich habe gerade Johnny Silverhand bekommen, also jetzt noch nicht so ewig weit, aber erstens muss ich sagen, CD Projekt hat da ganz schön was dran gemacht, also das ist wirklich, wirklich besser geworden. Es hat immer noch viele der Macken, die ich damals schon kritisiert habe, aber schön ist es auf jeden Fall. Was ein unglaublich schönes, detailliertes, fantastisch designtes jetzt im Sinne von Architektur, äh, designtes Spiel. Ich habe mir äh, die, äh, eine Mod runtergeladen, die ich jedem Cyberpunk-Spieler empfehlen kann. Und zwar eine Flugmod. Die macht, dass wenn du ins Auto steigst und dann drückst du irgendwie Shift oder so, dann hebt dein Auto ab und du kannst einfach wie so ein Zurück in die Zukunft 2 so durch die Stadt pezen. Das ist so geil. Ich verstehe nicht, warum das nicht von Anfang an drin war. Aber das ändert ungefähr alles. Das ganze Spielgefühl ist so anders, wenn du einfach durch diese Stadt rumfliegen kannst. Du siehst ja auch oben, dass so kleine Flugautos da rumfahren. Also du musst immer auf der Straße bleiben. Aber sobald du abhebst und mal so dieses Panorama auch nochmal aus einer anderen Perspektive genießen kannst, ist das so, 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 so geil. Und ich äh, liebe, ich liebe, wie das aussieht. Das ist wirklich gut.
0: Und das läuft auch einfach alles geil. Und ja, klar läuft das geil. Also wir hatten ja, also ich sag mal ja, eins der großen Schismen zwischen uns beiden <lacht> war ja, also wo 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 es ja wirklich eine eine anhaltende über Wochen anhaltende ja. Diskussion zwischen uns beiden gab und sagen wir mal schon ein bisschen frostig war. Das war schon eine ernsthafte Herausforderung für unsere Freundschaft, eine Belastungsprobe. Ja, die wir überwunden haben, aber wo natürlich schon auch sage ich mal Narben zurückgeblieben sind und das war ja das bei mir war, nicht? bei mir schon. Und das war ja äh, deine 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 Ablehnung von Cyberpunk 2077, die ja sich unter anderem daraus speiste, dass du der Meinung warst, die Stadt sei zu oberflächlich, wenn du in so einem Dönerstand in Cyberpunk oder in einem Currywurststand stehen würdest, dann könntest du dir da keine Currywurst kaufen und deswegen sei das. Also ich verkürze das jetzt zwar ein bisschen. Aber im Kern ist es wahr. könntest Du dir da keine Currywurst kaufen. Was soll, was soll der Quatsch? Meine Frage ist jetzt natürlich durch so eine Nvidia Grafikkarte. Wie überzeugend ist denn jetzt so die Darstellung von Currywurstständen, Dönerständen? Es gibt Plattenstände in Cyberpunk. Es gibt ein buntes Treiben auf dem Markt in dem Viertel, dessen Namen mir jetzt schon wieder entfallen ist, weil ich das Spiel vor einer Jahren gespielt habe. Wie ist denn da so dein Eindruck?
1: Also, ich glaube, es hat gar nichts zu mit der Grafikkarte zu tun, sondern mit dem, was CD-Projekt dann auch dann gemacht hat. Ich habe den Eindruck, dass generell so alles, was, wenn es um Crowds geht, viel, viel besser geworden ist. Also ich habe das Gefühl, es ist deutlich belebter die Stadt inzwischen. Mhm. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass äh, sie da auch so ein bisschen nachgebessert haben. Also dass gerade in so diesen Marktsituationen auch irgendwie so wirklich ein bisschen mehr los ist. Ähm, und es ändert jetzt nicht den Gesamteindruck, den ich von diesem Spiel habe. Also es äh, sollte vielleicht zu so Bedenken geben, dass ich äh, jetzt auch nicht so weit bin, ich habe jetzt fünf oder sechs Stunden gespielt und ich hatte jetzt auch die letzten Wochen jetzt nicht den den, den, den unbedingten Bock zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal direkt rein in eine ICT. Also da ist schon irgendwie was, was für mich so ein bisschen widerständig ist bei dem Spiel, aber ich muss sagen, es gefällt mir deutlich, deutlich, deutlich besser als beim ersten Mal mhm. ähm, und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich inzwischen ein bisschen entspannter an das Spiel geht. Also es ist einfach so eine Frage von Perspektive. Mhm. Ich habe es halt ich war so gehypt auf dieses Spiel. Ja, aber das ist ja genau so. Ja, gewesen. ja ich weiß ich war, genau. ich war so gehypt. Ich wollte es irgendwie, ich habe das, ich bin nachts um drei aufgestanden und habe das Tutorial und die ersten Missionen gespielt, bis <lacht> morgens um sechs oder so, weil das dann irgendwie freigeschaltet wurde. Also wirklich so komplett wahnsinnig war ich. Und dann hat es mich, hat's mich halt enttäuscht und die Enttäuschung war tiefer. Und jetzt sind so ein bisschen Abstand, denke ich,
0: ach, die haben schon nicht alles scheiße gemacht, hm. die CD-Projekt, Leute. Kommen wir zum nächsten Spiel. Minecraft RTX. Ja, was ist das?
1: Minecraft RTX ist ein äh, ist Minecraft eben mit äh, Raytracing. Mhm. Also das habe ich eben schon gesagt. Raytracing ist für mich wirklich so die größte Revolution in der Spielegrafik, die wir seit mehreren Jahrzehnten mitteleben. Seit dem,
0: seit dem Sprung von CGA auf EGA.
1: Ja, ich, ich kann ja mal kurz zusammenfassen, wie sich die letzten Jahre für mich so angefühlt haben. So, Also wir haben ähm, einen wahnsinnigen Sprung jetzt von der 16 auf die 32-Bit-Generation, dann von der also von der Playstation 1 auf die Playstation 2, dann von der Playstation 2 auf die Playstation 3. Ich gebe, ey, mach's mal irgendwie an der Hand der Konsolen mhm. fest, auch wenn wir eigentlich über auch PC-Grafik sprechen. Okay. So hat man deutlich einen Sprung gesehen. So. Dann kommt die PlayStation 3, sieht auch schon noch geiler aus. ja. Und dann kommt für mich persönlich gefühlt so ein ganz langes Plateau von 2008 hm. bis 2019. Also so diese ganze PlayStation 4-Ära, habe ich das Gefühl, dass Spiele sich eher ausdefiniert haben, nicht jetzt in der Grafik, sondern eher durch Design, durch wie wie gestalte ich jetzt meine Welten, weil es eben teuer und komplex geworden ist geile Grafik zu machen, so wirklich so einen Grafikbrecher zu entwickeln und so dieses Raytracing sieht mit einer Funktion, weißt du, die du anschaltest, macht es, das, das ist wie so Zauberstaub. Das lässt Dinge einfach viel geiler aussehen und das sieht man am besten nämlich an Minecraft RTX. Also dieses wirkliche kürzchen sieht dadurch, dass Raytracing angeschaltet wird, unfassbar gut aus. So, mhm. vielleicht muss ich mir an der Stelle noch erklären, was Raytracing ist. <lacht> Es wird jetzt sehr technisch, aber es ist eine Folge bei der ich bei der ich mich sehr freue äh, dabei zu sein, weil ich liebe Grafikshit. So. Äh, ich, erkläre mal. Mal, ich erkläre jetzt mal ich jetzt mal Raytracing. Ja, mach mal bitte. So.
0: Ich mich schon immer gefragt.
1: Nehmen wir jetzt an, ich habe so ein so ein Zimmer, ja, so ein normales es immer und da steht irgendwie hinten auf dem Schreibtisch eine Lampe und ich habe eine Deckenleuchte und das Fenster ist auf, wo auch Sonnendicht reinkommt. Wie leuchte ich diese Szene jetzt in einem Computerspiel aus? So, normalerweise müsstest du sagen, alles klar, ich muss jetzt irgendwie hier so eine Leuchtkugel reinziehen ja und dann mache ich hier eine Lampe hin und da mache ich eine Lampe hin. Aber diese Beleuchtungsmodelle sind alle hochgradig komplex. So, es muss alles irgendwie so näherungsweise simuliert werden. Es gibt ja auch auf EntwicklerInnenseite super viele Tricks, wie man richtige Beleuchtungsmodelle baut, wie man praktisch auch den Schattenwurf richtig macht und so weiter und so fort. Das funktioniert alles nicht wirklich. Was Raytracing macht, ist einfach zu sagen, ah, ich habe die Sonne, die Sonne, wenn das wenn wir vom Fenster jetzt ausgehen, ist so und so viele Millionen Kilometer entfernt, scheint mit solcher Intensität und ich berechne jetzt einfach alle Strahlen, die von diesem Objekt ausgehen. So, ich berechne jetzt alle Strahlen, die von der Deckenlampe ausgehen und berechne die bis ins letzte Detail. Also, wo prallen die auf? Auf welcher auf welche Oberfläche? Also, gibt es vielleicht auch Spiegelungen, die ich einfach animieren kann und es lässt einfach so, ich weiß nicht, ob du, ob du oder ihr jetzt, die HörerInnen irgendwie das kennen, wenn du so ein Nehmen wir an, du bist jetzt irgendwie am Strand und hast so einen Strandkorb und äh, der, der Strandkorb hat so ein rotes Tuch zum Beispiel. ja. Mhm. Und dieses rote Tuch ist, wenn die Sonne drauf knallt, viel heller, als es normalerweise wäre. So, wenn die Sonne jetzt nicht drauf knallen würde. Und zwar, weil dieses rote Tuch vom Strandkorb Licht nochmal reflektiert. Und all diese Effekte kann eben Raytracing auch berechnen. Und es fühlt sich, wenn du so eine Raytracing-Welt reingehst, Du fühlst dich sofort zu Hause. Es sieht einfach sofort richtig aus. Und es gibt nicht mehr diese, diese Tricks, die in anderen Spielen angewendet werden. Und es ist wirklich absoluter Wahnsinn.
0: Raytracing, was ich ja da interessant finde, ist, dass es das ja eine, eine deutsche Erfindung ist.
1: Oder also zumindest. So Currywurst oder was? Oder genau. Oder was.
0: Also zumindest, zumindest gab es 2004 eine Grafikdemo, die ist an der Uni in Saarland, im Saarland entstanden. Ich glaube dort am Informatischen Informatikinstitut. Und die haben Raytracing damals für Quake 3 umgesetzt und hatten, ich glaube, damals so 20 Computer zusammengeschaltet, um eben genau diese Lichtsimulation in Echtzeit zu machen. Ich weiß noch damals, ich meine, das war ja noch so, Internet war ja noch nicht so lang und da ging damals dieses Video rum von diesen, von so Lichtkugeln mhm. in Quake, wo man sich dann darin spiegeln konnte. Und es war unfassbar. Also ich meine, wir reden ja von einer Zeit als man beeindruckt war von den Wasseranimationen in Morrowind ja. oder sowas. Und plötzlich kam halt so dieses in Echtzeit Lichtberechnung. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und da würde ich schon auch sagen, ja, das ist ein ganz, ganz großer Sprung.
1: Ja, du sagst es richtig. Also es ist, ähm, die Technik gibt es auch schon länger. Also zum Beispiel die Frage, warum sehen Pixar-Filme so gut aus? Ne? Also jeder Lichtstrahl wird da einfach berechnet, aber es war bisher immer sehr, sehr komplex. Ich habe übrigens beim Googlen gerade gefunden, wie dieser Rechner hieß. Dieser Rechner hieß damals Sarkor-Rechner.
0: <lacht> ja. ja, also es ist echt ganz interessant. Also wenn man wenn man hier mal googelt auch, äh, nur Saarland Raytracing findet man halt so ein, Interview mit dem Informatikprofessor damals, war er halt sagt, er hat seit 1999 schon äh, an Raytracing gearbeitet. Also Geil. es ist schon krass. Also wer hätte das gedacht? So aus, aus dem Saarland, ja.
1: Ja, also nichts. Äh, zuletzt kam es bei
0: Bestes Games Bundesland relativ weites Saarland. Genau, eine Staffel, die wir gemacht haben, wo wir das beste Games Bundesland gesucht haben. Ja, Christian, ich fand auch jetzt deine Beobachtung, die du gemacht hast mit dem Plateau interessant. Also dass du gesagt, dass okay, es gab sozusagen Fortschritt Und dem würde ich nämlich auch zustimmen, weil es gibt ja, sagen wir mal, so einen heiligen Gral, finde ich, der Computergrafik. Und das ist halt der Fotorealismus. Mhm. Ja, Und es war halt nicht umsonst so, dass das halt sozusagen immer eine Annäherung war. Und man immer geguckt hat, naja, wie realistischer können Spiele noch werden. Deswegen waren ja auch alle so gehypt, als es CD-ROMs gab und man plötzlich... Filme sehen konnte mhm. auf dem Computer. Ich meine, das war schlecht aufgelöst, das war alles irgendwie furchtbar, das, die, die Spiele waren furchtbar, aber das war halt einfach so ein absolut so, wow, das geht also, das geht also auf dem Computer. Und dann war das ja sozusagen noch schwieriger in Bewegung zu machen, also gerade bei Ego-Shootern und so und plötzlich, keine Ahnung, mit Frostbite oder sowas, <lacht> war es dann halt so, dass das schon sehr nah am Fotorealismus halt war. Und was machst du dann, wenn du den heiligen Gral quasi schon erreicht hast? Naja, du versuchst dich mit anderen Dingen abzugrenzen. Und das ist tatsächlich dann sowas wie Design. Und ich würde schon sagen, na klar, da haben wir halt vielleicht auch dann viele Spiele gesehen, die halt dann einen interessanten Grafikstil hatten, ja. aber halt nicht so sehr sich definiert haben über Fotorealismus.
1: Genau, also ich glaube... Ähm Du hast gesagt, es ist ein Plateau. Das Plateau ist natürlich noch ein wahrgenommenes Plateau, weil es einfach, es gab immer Grafikbrecher, äh, auch in den äh, 10 Jahren. Aber ähm, die Sprünge waren nicht mehr genau. so stark wie, wie davor. Genau. Äh, kommen wir mal vielleicht zum nächsten Spiel, ähm, nämlich Red Dead Redemption Boah. 2. was für ein schönes Spiel. Das trifft nämlich auch ganz gut, das, äh, worüber wir gerade sprechen, weil es macht jetzt so in vielen Disziplinen, erfindet äh, das Spiel das Rad nicht neu, ja. aber sieht in seiner Gesamtheit, ja unglaublich ja. gut aus und holt, äh aus äh, und holt so das letzte Quäntchen aus ja. jedem Transistor da so raus, habe ich den Eindruck.
0: Also ich habe den Eindruck, das ist ein Spiel das ist gemacht für den Fotomodus. Ja. Da die, die 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 Technologie oder wie man das nennen soll oder der Fotomodus hat eigentlich nur darauf gewartet, dass Red Dead Redemption 2 erscheint. Das ist ein Spiel tatsächlich, was ich selten hatte, wo ich stehen bleibe in dieser Landschaft und mich da halt umgucke und mir so denke, Alter, sieht diese Holzhütte hier <lacht> geil aus. Ja, und das ist, natürlich auch, das ist natürlich auch genau das richtige Spiel, würde ich sagen, um schön zu sein, weil das Versprechen vom Western ist ja die Weite. Und das ist ja so interessant, dass Red Dead Redemption 2 ja, dann quasi so ein Spiel ist, das im Computerspiel dieses Versprechen versucht einzulösen, wo ja auch eine offene Welt Sinn macht, ja. weil darum geht es im Western. Western ist Weite, der Cowboy will in den Sonnenuntergang reiten und dazu brauchst du Platz. Und die Open World schafft ja diesen Platz. Bei The Witcher bräuchte ich den Platz vielleicht gar nicht oder so, weil da, da ist dieses Versprechen von Weite, ist dann nicht so eingebacken vielleicht, wie das Versprechen von Weite eben im Western. Und wenn man aber diese Weite hat und wenn man den Platz hat, dann muss es geil aussehen. Ja. Also ich finde auch der, der Western als, als Filmgenre ist ja einfach auch so eins. Da denkt man halt auch an so breite Leinwände und da denkt man halt an so Landschaftsaufnahmen und so weiter. Und einfach eines, eines, ja, auch ein Filmgenre, das sich durch, durch Schönheit, finde ich, schon auch ein bisschen hervorgetan hat. Und ja, eben durch diese Weite. Und da ist eben Red Dead Redemption 2 ein Spiel. Wo man sagt, wo sogar ich sage, ja, das möchte ich mit, was ist eine gute FPS-Zahl? 60 oder so? <lacht> <lacht> das ist okay für dich, für dich okay. ist das okay. Ja. Okay, möchte ich das genießen.
1: Ich finde, was du gerade gesagt hast, total wichtig, weil wir haben es hier mit einem Spiel zu tun, das sich in seiner Ikonografie, ähm, einfach auf die Western, ähm, auf das Western-Genre beruht. Und da gibt es einfach so viele Beispiele, wie man irgendwie echte Natur geil aussehen lassen mhm. kann. So, ähm, Ich habe die Tage noch auf TikTok irgendwie äh, eine lustige Anekdote von Steven Spielberg gehört. Steven Spielberg war zum Beginn seiner Karriere bei John Ford, also dem berühmtesten mhm. Western-Regisseur aller Zeiten im Büro. Und er saß dann irgendwie so hinter am Schreibtisch und meinte so, ja, du willst also jetzt irgendwie Regisseur werden. So, guck dir mal meine Bilder an der Wand an. So, und dann hat er irgendwie so drei Bilder, äh, auf so drei Bilder gezeigt. Und das waren halt so typische Western-Shots. Und dann fragt er so Spielberg: so, äh, was äh, wie findest du die? also ja schön. Ja, was aber was fällt dir auf? Ja, hier sind so, hier sind so zwei Berge. Nee, nicht was drauf ist. Was fällt dir auf? Und er schaut dann so hin und weiß nicht, äh, was er jetzt so sehen soll. Und dann sagt John Ford so: Schau dir an, wo der Horizont ist. So, einmal ist er ganz oben, einmal ist er ganz unten. So, wenn du rausgefunden hast, dass äh, die Position des Horizontes ein Bild interessant machen kann, dann können wir weiterreden. <lacht> so, aber es ist so, ne? also so, das ist halt so eine Natur, die schon so oft in Szene gesetzt wurde und so oft irgendwie geil abgefilmt wurde, dass du da genau weißt, was du eigentlich machen musst. Und dann kannst du da auch diese äh, digitale Welt und das digitale Abbild schaffen, um das einfach geil aussehen zu lassen. Ja. ja. Wahnsinnig tolles Spiel.
0: Ja. Schönes, also, Spiel. schönes Spiel. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Ob schönes toll Spiel. ist, ich finde es ein bisschen überschätzt. Ja, es ist ein schönes Spiel. Du <lacht> hast es ein gesagt, sehr, es ist äh, sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Ja. Wirklich. Kommen wir zum nächsten. Das ist auch ein schönes Spiel, nämlich Doom Eternal. Ja. Das habe ich, hab ich, hab ich auf die Liste geschrieben. Ja, du alter, du alter äh, FPS-Tailer, äh, hast das
1: da mal draufgeschrieben: den High-Speed äh, Alien-Klopper. Doom Eternal.
0: Also das ist ja, ich meine, wir hatten ja vorgesagt, okay, Fotorealismus ist, äh, gab oder gab eine Zeit, das hat Spiele, da haben sie sich nicht mehr versucht zu unterscheiden oder nicht mehr so sehr. Bei Doom Eternal, finde ich, hat man beides. Also es ist mhm. sozusagen dieser dieser krasse Realismus, aber es ist natürlich auch das Design. Es ist natürlich so dieses unglaublich fleischige, matsche, patsche, fleischige Design, dieses dieses Heavy-Metal-Cover-mäßige diese Bröckchen, War's die da geil. durch die Gegend spritzen. Das Blut, die Körperflüssigkeiten, das, das Mampfende, das Stampfende, das Schmatzende. Und ist, das so ein, ist das jetzt so ein Jelinek-Gedicht, oder was? <lacht> <lacht> äh, aber das zeichnet das aus. Und das ist so... Das ist ein Spiel, das mo darf nicht schlechter aussehen. Also je, je detaillierter das ist, mhm. umso mehr macht es seinen Punkt. Verstehst du? Das ist ja, ich meine, bei der ganzen Doom-Serie, ich meine, die ganze Doom-Serie ist eine Geschichte der Provokation. Also ich meine, die, das erste Doom war ja so dieser Realismus-Schock. Ich habe ja damals für meine Killerspiel-Filme, habe ich ja mit äh, dem Stefan Schwingeler vom ZKM, Geredet damals und das hat das sogar. Ich glaube, diese Aussage hat das sogar mit in die in, die, in den Film geschafft. nämlich dass diese Zentralperspektive ja eine ist, die mhm. es in der Kunst schon so lange gibt und die so von irgendeinem Typen in der Renaissance erfunden worden ist und so weiter. Und plötzlich kommt die ins Computerspiel und plötzlich ist diese Zentralperspektive da, die den Zuseher sozusagen in eine ganz neue Position bringt und das sorgt für diesen Realismus-Schock und der ja später dann für diese absurden Diskussion, ob man nicht da irgendwie das Töten trainieren kann damit und das ist halt so diese Geschichte von Doom und dann ist ja immer die Frage wie kann Doom da noch mal einen draufsetzen und da fand ich so diese dieses Doom-Tunnel so eine richtig konsequent geile Weiterentwicklung es atmet in jeder Pore diese Doom-DNA mhm. und das und, und, und modernisiert die. Das ist ja genau das, was ich zum Beispiel einem Red Dead Redemption 2 schönes Spiel vorwerfen würde, dass das sozusagen auf seiner Formel, die jetzt seit auch 20 Jahre alt ist, eigentlich sitzt und da stehen geblieben ist. Während Doom nimmt diese Formel, weiß genau, ich bin Doom-Spiel und skaliert das und macht das geiler und das We der wesentliche Faktor, mit dem es das halt macht, ist, finde ich erstmal auf der Gameplay-Ebene, das ist genau dieses dieses Spielgefühl, nämlich die Bewegung durch den Raum, die halt bei Doom ja. passiert, die eben kein so ein Schießbuden-Ding ist wie bei, keine Ahnung, irgendein Call of Duty. Oder sogar Red Dead Redemption ist auch so ein Schießbudending. Genau, ist auch so ein Schießbudending. Sondern diese Bewegung durch den Raum ist dort halt wichtig. Und das Zweite ist halt die ganze Gewalt. So. Dieses, dieses Ganze, also dieses Explizite. Diese Leidenschaft, diese Liebe, einfach, sag ich jetzt mal, Inneres nach außen zu kehren. Das ist das, was das macht. Und weil das so, so aussieht, wie es halt aussieht, ist es halt dann auch so großartig und hat diesen Effekt und deswegen ich will das mit also 60 FPS ist gut okay das will ich mit 120 ja. FPS falls das irgendwie geht ja, da will das ich geht. die da will ich die Nvidia das da geht. will ich die den Nvidia Grafikkarte haben da will ich alle ja. alle Regler bis zum Anschlag ich will ja. jedes jeden jedes Fitzelchen eines Gedärms das irgendwie über dem Bildschirm fliegt möchte ich dort hoch aufgelöst genießen ja ähm, ich, ich gebe dir recht was auch dazu beiträgt, dass das Spiel so
1: äh, geil aussieht, ist dass es auch noch geil aussieht, wenn du dich bewegst. Ja. Also so, Red Dead Redemption sieht geil aus in so seiner äh, in seiner so gravitätischen Ruhe. <lacht> <lacht> und Doom Eternal sieht auch noch geil aus und du kannst es immer noch lesen, wenn du dich einfach wie so ein Berserker da ja. durchmetzelst. so. Ähm, und das muss man auch erstmal hinkriegen und eine Welt so aussehen lassen, dass sie noch verstehbar ist in ihren Grundzügen, äh, wenn du einfach mit 100 Sachen da durchrauschst.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist das Gegenteil von Schnell. Das Gegenteil von Schnell. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, warum wir das auf diese Liste geschrieben haben. Das, das ist, wunderschön.
1: Ja, es ist wunderschön. Death genau, Stranding ist
0: wunderschön. Genau, es geht um Death Stranding. Und das ist, ja, aber da ist ja die Frage und hier können wir, glaube ich, mal ein bisschen über das Verhältnis von Grafik und Atmosphäre vielleicht sprechen. Mhm. Weil ich finde, Death Stranding, ich, also es ist ein schönes Spiel, aber es ist vor allem atmosphärisches Spiel. Und da trägt die Grafik dazu bei, aber es ist natürlich so eher auch dieses Gesamtkonzept. Also du hast, also was mir zum Beispiel sofort einfällt, das hat mit Grafik leider nichts zu tun, ist aber diese Musik zum Beispiel von dieser.
1: Oh das ist so eine, das ist so eine gefühlt isländische ja, ja. <lacht> Atmo-Band oder so.
0: Postrock <lacht> nennt man dieses Genre, lieber Christian. Ähm, das ist die Band Low, Ro, Ro, Ro. Low, Ro. Okay. <lacht> low, Ro. Ich weiß uh -huh. nicht, was man das ausspricht. Okay. Ähm, und das ist tatsächlich so. Ich glaube, die kommen gar nicht aus Island, aber der Sänger ist nach Island gezogen. <lacht> <lacht> ja. Der Sänger ist nach Island gezogen und hat dann. Und tatsächlich ist die Musik unglaublich von Island beeinflusst und ich bin ja großer Island-Fan. Ich war dreimal auf, äh, in Island und jedes Mal zum Island Airwaves Festival. Das ist ein Musikfestival, wo nur solche Bands spielen. Und das ist halt im Herbst. Da regnet, da ist es kalt und dann kommt halt genau diese Musik. Und diese Musik, die ist so so wirklich so die atmet dieses ganze isländische Ding. Also es ist so dieses Sigur ross falls du die ja, kennst, so klar. ähnlich. Also es ist halt so dieses dieses Post-Rock-Ding. Und mein Gott, passt das großartig zu dieser Szenerie, weil natürlich auch diese Szenerie in, in Death Stranding könnte isländischer auch, also nicht aussehen. Also so dieses Vulkanhafte, diese, diese grünen Täler, Berge, dieses irgendwie so, so ein bisschen, ja, so, 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 so dieses Unbelebte, also mhm. diese, diese wirklich dröge Schönheit, die das halt ausstrahlt. Und dann ist natürlich so, also du hast diese Atmosphäre durch die Musik, dann hast du natürlich das Gameplay, was auf diese Atmosphäre einzahlt, weil du plackst dich da ab. Und es ist ja ein Spiel, das eigentlich, finde ich, eine fantastische Mechanik hat, nämlich eigentlich eine, geht das ganze Spiel ja darum, Dinge hin und her zu tragen. Ja. Und Aber die, also die Grafik passt halt dann natürlich auch dazu, weil sie ist halt detailliert und sie tut so diese, diese Landschaft, die, die halt einfach so in ihrer Schönheit ruht, ja. tut das halt einfach so wahnsinnig schön unterstreichen. Ne? Ja, ich gebe dir da vollkommen
1: recht. Also es hat natürlich auch ganz viel mit so äh, super schlau eingesetzten Wettereffekten zu tun genau. in diesem Spiel. Ne? Also wenn da so ein leichter Regen, jetzt kommt die ASMA-Stelle dieser Folge, so ein leichter Regen, Regen so prasselt, <lacht> weißt du, so. Und dann äh, <lacht> läufst du dann so da durch und es ist mega schön und angenehm. Nee, Also äh, das ist halt total cool. Und da ist natürlich aber auch irgendwie, ich, ich sehe es halt irgendwie so, ja, wir reden immer über Grafiken, wir reden Atmosphäre, bla bla bla, aber EntwicklerInnen haben irgendwie so eine bestimmte Palette an Farben oder an Ausdrucksmöglichkeiten zur Hand und diese Ausdrucksmöglichkeiten, die werden ihnen einfach gegeben von Menschen, die die Engines bauen, Menschen, die irgendwie sich mit Computeralgorithmen auskennen und so weiter und so fort, ja, aber es kommt dann immer noch auf den Designer oder die Designerin an, diese Sachen auch einzusetzen, so, und ich finde äh, Death Stranding nimmt halt so eine ganz besondere Mischung aus all diesen Tools irgendwie ein, so großer Fokus auf Atmosphäre, das stimmt, aber eben stark unterstützt durch spannende Wettereffekte, stark unterstützt durch eine sehr, sehr interessante Flora und, und Fauna. Die ne? es nicht gibt. Da also gibt eine Flora.
0: Eine Flora gibt es. Und eine Fauna ich. ist doch so, gibt es gibt so diese kleinen Monster, oder? Ja, ja, aber das ist ja das Interessante, weil du fragst dich ja was stimmt an dieser Welt nicht, und dann fällt dir halt auf, es gibt keine Vögel zum Beispiel. Es gibt keine Tiere. Es gibt natürlich irgendwie so, also klar, es gibt halt Monster und es gibt irgendwie diese Fische, die irgendwie an, an den Strand gespielt werden, aber es gibt halt keine Tiere. Also ja. Es gibt keine äh, keine Fauna und es gibt halt, Flora weiß ich nicht, also zumindest nicht besonders ausgeprägt. Ja, es gibt okay. halt Gras. Genau, es gibt Gras <lacht> und es gibt wahrscheinlich Farne oder ja. so und die Abwesenheit von Fauna ist, ist total spannend. Also wie was das halt auch für ein Spiel bedeuten kann, wenn einfach mal etwas weggelassen mhm. wird. Ja. Mhm. Ist schon interessant.
1: Ja, und also nur um den Satz zu Ende zu bringen, also das Stranding gehört für mich deshalb auch auf diese Liste, weil es ja. einfach so diese Dinge auf eine sehr, sehr interessante neue Art kombiniert und auch natürlich in den Zwischensequenzen fantastisch gut aussieht. Ja. Das nächste Spiel sieht nicht nur in den Zwischensequenzen gut aus, das nächste Spiel sieht immer gut aus, das kommt von mir, weil ich ein kleiner Shumi fan bin, äh, Das nämlich F1 2022 ist seit ein paar Tagen äh, eigentlich, muss man schon fast sagen, raus. Ich spiele das gerade im Karrieremodus und ich habe the time of my life. Ich bin so schlecht, aber es macht so Bock äh, mit diesem Rennauto da um die Strecke zu pezen. Also ich liebe die Formel 1 und es sieht einfach wahnsinnig
0: gut aus. Ja, also, also es gibt, finde ich, wenig Genres, wo es für mich so klar ist, auf was kommt es denn da jetzt an. ja? <lacht> und beim Formel 1-Spiel kommt es einfach nur darauf an, es muss einfach schnell sein. Ja. Ich will jede Bo Bodenrille sehen können, weil wenn ich die sehe, dann habe ich ein viel größeres Geschwindigkeitsgefühl. Also der Asphalt... Also wie viel? Also Asphalt muss detailliert sein. <lacht> Sehr wichtig. Es muss ja. möglichst detaillierter ja. Asphalt. Sandplätze ja. Äh, müssen verdichtet
1: sein und Asphalt muss detailliert sein. Genau das ist klar.
0: Genau ja. muss.
1: Das ist das, worauf es hier ankommt.
0: Kleine Neben, kleinen Nebenkink habe ich, <lacht> dass wenn so ein Rennen beginnt und dir wird der der Kurs gezeigt, ja. insbesondere in so äh, ja so, so so Schauplätzen, die man halt nur aus dem Fernsehen kennt, wie zum Beispiel Monaco, will ich, dass das schon auch gut aussieht. Ja. Also da möchte ich schon irgendwie ein bisschen sehen, wie sich so diese Rennstrecke durch durch diese Hochhäuser da so durchschlängelt und so weiter. Aber das das ist wichtig. Ich möchte da so ein bisschen dieses Panorama geil sehen, aber vor allem möchte ich geilen Asphalt sehen, geilen detaillierten Asphalt, weil das ist die Grundvoraussetzung, dass ich ein Gefühl habe für Geschwindigkeit. Und ich möchte wirklich einfach, ich meine, so ein Formel-1-Auto, wie schnell fährt das? 280 Stundenkilometer oder sowas in der Spitze? Mehr, ja. ja, mehr. Ich glaube, bisschen langsamer sind die geworden, oder?
1: Aber wo ich Hast du das mitgekriegt, dass Ralf Schumacher am Wochenende bei so einer er macht nochmal mal eine Jubiläumsfahrt äh, nach 20 Jahren, äh, schneller war als Charles Leclerc. Äh, um, äh, so eine Sekunde schneller, weil er ein altes Auto gefahren hat. Ach, okay. so, und das hat die FIA dann nicht nicht so an die große Glocke gehängt. Ah, so, okay. Genau.
0: Ja, es ist ja zum Beispiel auch geil, du kannst ja auch dort anfangen im Karrieremodus in der Formel 3. Mhm. Und wie cool das dann ist, wenn du den Aufstieg in die Formel 1 schaffst, nicht nur, weil du dann gegen Promis antrittst, sondern weil du einfach sofort das Geschwindigkeitsgefühl hast. Ja. So, okay, jetzt sitze ich im Boliden, der nochmal mehr PS drauf hat. Und das ist super. Also das ist super. Und ich finde, deswegen steht das ja auch zu Recht auf dieser Liste, weil es so, finde ich, pass pro toto steht. Also ich finde, gerade so beim Rennspielgenre ist Grafik extrem wichtig. Und das Formel-1-Spiel steht halt einfach deswegen auch das weil nirgendwo kannst du schneller fahren als in der ja. Formel 1.
1: Ah. Es gibt noch ein Spiel. Also wir sind ja gerade so in der Bleeding-Edge-Sektion unserer Folge. So. Das ist die geilste Grafik, die ich jetzt in dieser Sekunde haben kann. Und ich habe noch einen, ich würde es gerne noch ein bisschen toppen, weil ich habe so the bleediest Edge. <lacht> Keine Ahnung. weil ist ein Spiel, das kommt erst im Oktober raus. Und zwar äh, A Plague Tale Requiem. Mhm. Ähm, es steht deswegen auf der Liste, weil es in der Unreal Engine 5 ist. So. Und die Unreal Engine 5, mein Lieber, die wird so einiges hier verändern. Also die Unreal Engine, äh, Engine 5-Spiele sind für mich genau so nochmal so ein Sprung, der jetzt gerade ansteht. So, Da kommen jetzt die ersten Spiele raus und es sieht, also Applied Requiem ist ein perfektes Beispiel, was sieht fantastisch aus und du weißt, das ist erst der Anfang. So, mhm. Weil die Unreal Engine 5 hat so viele Features, für, für EntwicklerInnen. Ich weiß nicht, ob du diese Matrix-Demo gespielt hast. Gespielt äh, habe ich sie nicht, auf sie mir angeguckt. Boah, Boah ist geil. Warum? Boah. Was unfassbar gut aussieht. So, es, die haben einfach äh, Matrix, ähm, jetzt im letzten Film, Matrix 4, haben die Matrix praktisch den äh, Szenen aus dem ersten Teil nachgebaut in der Unreal Engine 5 und es sieht so fantastisch gut aus und es hat so geringe Ladezeiten, dass man sich fragt, wie machen die das? Und dann so die, die technische Erklärung ist, die haben so, ähm, das heißt glaube ich Nennheit, so dass du praktisch äh, jedes äh, Polygon besteht eigentlich aus mehreren Layer-Informationen und je nachdem, wie nah du dran stehst, wird wird das erst berechnet. Und ich meine, du hast jetzt so, das Standardbeispiel ist, glaube ich, eine, so eine steinige Felswand, dann sagst du, ah okay, wenn ich ein bisschen weiter entfernt stehe, sehe ich nur die groben Strukturen von dieser steinigen Felswand, aber je näher ich rangehe, desto mehr fällt sich das auf, desto mehr sehe ich, Und es aber ohne Ladezeit. Und es ist unglaublich. Und das steht uns jetzt bevor, jetzt mit A Requiem kommt im Oktober raus. Also, ey, äh, ich bin so heiß. Ich werde meine Grafikkarte heiß laufen lassen. Ich werde äh, da irgendwie Kühlakkus reinlegen, äh, damit das alles äh, auch, im, äh, falls es noch heiß sein sollte im Oktober, ich will dieses Spiel mit
0: Regler auf Anschlag spielen. Das wird geil. Also, hast du einen Vorgänger gespielt? Nein. Der Vorgänger hatte ja damals so ein Feature, mit dem sich das Spiel hervorgetan hat, nämlich es hatte irgendwie eine KI-gestützte äh, Ratten-Simulation, äh, äh, weil das spielt ja so, ich glaube, zur Zeit des hundertjährigen Krieges in Frankreich, wenn ich mich nicht täusche, und ist ja so ein Action-Adventure. Und das ist so ein bisschen sehr oft wie, mein der Boden ist Lava, nur mit Ratten. Ja. Also du hast dort so Millionen oder Tausende von Ratten, die quasi dann so diesen Boden bevölkern und so hin und her wuseln und sehr oft geht es darum, wie, wie schaffst du es halt sozusagen da irgendwie trotzdem woanders hinzukommen, obwohl der ganze Boden voller Ratten ist. Und sie haben wohl damals wahnsinnig viel Rechenpower und oder Gehirnschmalz darin investiert, wie sie so viele Ratten simulieren können. Und deswegen, ich hatte irgendwo auch gelesen, dass das Spiel deswegen auch nicht für die Wii oder erst verspätet für die für die, Wii, für, die für die Switch kam weil die Switch einfach nicht in der Lage ist, so oh. viel Ratten zu simulieren. Und ich habe jetzt gehört, bei The Plague Tale äh, Requiem wird es eine Mechanik geben, nämlich, also vermutlich wird es noch mehr simulierte Ratten geben, die noch rattiger aussehen. Aber du wirst die Ratten auch selber steuern können. Also, oder genauer so, diesen Rattenmoloch kannst du halt selber steuern.
1: Weißt du, was ein Rattenkönig Und,
0: ist? Nee. Ein Rattenkönig?
1: Das gibt wirklich. Ein Rattenkönig ist, wenn sich so mehrere Ratten, wenn mehrere Ratten so eng eingepfercht waren, dass sich ihre Schwänze ineinander verhaken ah, okay. und die so einfach so ein, so ein Rattencluster bilden.
0: Das nennt man Rattenkönig. Ist das sowas wie eine Ameisenmühle? Oh, das weiß ich nicht. Also Ameisenmühle funktioniert so. Dass, also die Ameisen folgen ja irgendwie den anderen Ameisen über so Pheromone. Ja. Und jetzt kannst du aber, glaube ich, mal zu Fehlern kommen. Und dann tun die Ameisen sozusagen so einen, irgendwie einen Kreis beschreiben. Und das Problem ist, weil halt jede Ameise auf diese Pheromone nur achtet, Geht halt jede Ameise diesen Kreis und dann kommt es zur sogenannten Ameisenmühle und dann gehen die so lange, bis sie halt sterben. So ganz schön, und das wird immer, das wird ganz gerne so als Metapher für so Herdenverhalten genommen. Mhm. Ne? Also wenn sozusagen. Ich meine, wir imitieren ja, also, kennt man ja den Finanzmärkten, oder wir imitieren, wir schauen uns einfach an, was andere machen, und dann machen wir das auch, und dann machen wiederum andere uns nach, ja. und dann kommen wir irgendwann in diese Mühle hinein, und kommen dann nicht mehr so richtig raus. Und das ist so die Metapher, also die Ameisenmühle. Genau, also, wir hatten jetzt Rattenkönig, Ameisenmühle. <lacht> so. Ja, die Ameisenmühle, genau. Kommen wir zum letzten Spiel. Und zwar Guardians of the Galaxy, mein Lieber. Spiele ich gerade. Geil. Ist ein äh, tolles Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Macht irre viel Spaß. Hat sich, glaube ich, nicht besonders gut verkauft. Also war so ein bisschen so ein Flop. Und das, obwohl es fantastisch aussieht. Und es sieht, es, es ist bunt. Es ist, es ist detailliert. Und ich finde, Gerade wenn es um den Weltraum geht, bin ich ja sehr picky. Also ja. ich meine, ich finde ja, es gab ja so den großen Shift, ich glaube in den Nullerjahren, nämlich den Übergang vom schwarzen Weltraum zum eingefärbten mhm. Weltraum. Ja. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das als erstes gemacht hat. Ich glaube Freelancer. Kann sein. Ja. Ich glaube auch Freelancer, das ist das erste Freelancer, hat damit angefangen, den Weltraum einzufärben. Und als ich das gesehen habe, fand ich es ja so geil. Weil, ich meine, Weltraum war halt bis dahin einfach schwarz. Also da war halt nichts. Und plötzlich hattest du den eingefärbten Weltraum. Und ich glaube, wir erleben mit Guardians of the Galaxy Peak eingefärbter Weltraum. <lacht> das ist wirklich noch nie, war ein Weltraum, war Weltraum so schön, so schön eingefärbt. Du hast doch jetzt diese Bilder gesehen von dem äh, James, James Webb ja. Teleskop. Und die waren ja auch so wahnsinnig schön und ich finde, das hat halt so eine Erhabenheit, finde ich, so Weltraumbilder und ich finde, das Guardians of the Galaxy, ich meine klar, ist ein unglaublich witziges Spiel, ist, ein, ist irgendwie ein Superheldenspiel, also, so ein Marvel-Ding. Aber es hat halt einfach so einen wunderschönen Weltraum. Und auch diese Planeten, die man dort besucht. Ich finde es einfach wahnsinnig
1: stilsicher. Genau so. Also es ist halt auch, die die ganzen Innenräume sind so cool die, designt. Dieses das ist
0: richtig, Raumschiff. Das ist so geil. Das Raumschiff ist so schön chaotisch, so detailliert. Ja. Was da alles rumliegt, ja. wie viel Liebe da reingesteckt worden ist. das wirklich als ein verwohntes Raumschiff zu zeigen, wo du das Gefühl hast, okay... Die hängen da schon echt lange rum. Ich meine, das ja. ist ja wie so eine WG. So ein bisschen. Ja? <lacht> Und genau, das ist halt wie so eine verwohnte WG als Raumschiff. Da brauchst du Liebe zum Detail. Und das haben da haben die wirklich drauf geachtet. Und auch das ist ein Spiel, das sieht mit einer geilen Grafikkarte, um jetzt nochmal Nvidia vielleicht hier ins Spiel zu bringen, ähm <lacht> Genau, sieht das äh, nochmal besser aus.
1: Ja, ich habe gehört, lieber Christian, dadurch, dass wir jetzt ja keine, wir haben ja keine Spiele, die gegeneinander, äh, also wir haben ja nicht zwei Spiele, die ähm, gegeneinander antreten, sondern eine Menge Spiele, weil es ja eine Bonusfolge ist. Aber ich habe gelesen, dass du trotzdem ein Plädoyer vorbereitet hast. Ich frage mich, wofür willst du jetzt plädoyeren? Was, 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 was willst du mir da erzählen,
0: Christian? Ich werde ein Plädoyer selbstverständlich äh auf Raytracing halten. Nee, auf NVIDIA. <lacht> ah, okay. Ich habe okay. mir, hab mir überlegt, ich schreibe jetzt ein Plädoyer auf NVIDIA. <lacht> Weil, äh, mein Gott, ich schreibe halt gerne Plädoyers. Ich glaube, mhm. die Leute da draußen hören gerne Plädoyers. Und wenn man schon mal Werbung macht, dann vielleicht in Form eines Plädoyers. So, Liebe Community, wisst ihr noch, wie es war, auf seinem 386er sich in Doom durch faszinierende 3D-Level zu ballern, oder wie es war, auf seinem 486er bei Magic Carpet auf einem fliegenden Teppich durch die Welt zu fliegen. Oder auf seinem Pentium bei High Octane, ich, ich glaube, keine Sau kennt noch das Spiel, aber wurscht, <lacht> durch Schluchten zu sausen. Was Ihr wisst das nicht mehr, weil ihr zum Beispiel nicht fucking 798 Jahre alt seid, umso besser, weil Scheiße war das. Richtig, richtig Scheiße war das. Dauernd hat es geruckelt, dauernd musste man irgendein Bullshit in den Einstellungen runterregeln und trotzdem war dauernd mehr Diashow als flüssiges Spielgefühl angesagt. Und am allerschlimmsten, es sah alles Kacke aus. Doch dann kam Nvidia. So wie Salvador Dalí dazu auserkoren war, die moderne Kunst aus Trägheit und Chaos zu retten, so war Invinia... So war Nvidia dazu auserkoren, die moderne Computerspielwelt aus pixeliger Matschepatsche zu retten. So wie Johann Kräuf den Fußball modernisierte, ihn schneller und dynamischer machte, so machte Nvidia Computerspiele schneller und dynamischer. Und so wie der Wirtsmetzger Josef Moser, genannt Mosersepp, am 22. Februar 1857 im Gasthaus zum ewigen Licht am Münchner Marienplatz die Weißwurst erfand, weil er die fleischige Masse in Schweins anstatt in Schafsgedärme füllte, so erfand Nvidia exquisiten Spielegenuss ohne frame Framerate -Drop. <lacht> frame drop für die Massen. Nvidia ist der große technische Innovator unseres Mediums, das Grafikkarten-Powerhouse, das unsere Spiele erst so richtig schön und schnell macht. Und wenn es in einer polarisierenden Welt überhaupt etwas gibt, über das man Konsens herstellen kann, dann darüber. In eine Welt ohne Nvidia wollen wir nicht mehr zurück. So,
1: mein Lieber. Das ist mir fast ein bisschen zu viel. Ich muss das jetzt kontern mit einer Verlosung. Genau. <lacht> genau, Weil wir haben nämlich Codes zu verlosen. Äh, Nvidia hat ja nicht nur Grafikkarten, sondern jetzt auch einen Online-Speed-Streaming-Dienst namens GeForce Now. Und wir haben nicht einen, nicht zwei, nicht drei, <lacht> nicht vier, nicht fünf, sondern 15. 15 Codes für GeForce Now zu verlosen. Genau. Äh, alles, was ihr machen müsst, ist im Forum abstimmen
0: und kommentieren, oder? Genau, vielleicht wichtig, die Codes sind zwei Monate gültig, ja. also zwei Monate GeForce Now gibt es da umsonst. Äh, nicht kommentieren, sondern einfach abstimmen. Ich würde sagen, wir verlosen das unter allen Wählerinnen und Wählern. Geil.
1: Genau. Es also, lohnt sich also bei uns, bei community.wasted.de einfach dabei zu sein. Genau, einfach
0: okay. abzustimmen. Wir stellen jetzt diese acht Spiele zur Wahl. Und äh, dann ist die Frage geklärt. Das Spiel, das gewinnt, äh, bekommt einen Eintrag in unserem Wiki. Und wie gesagt, wenn ihr euch daran beteiligt, dann machen wir, äh, dann seid ihr sozusagen automatisch in der Tombola. Und äh, wenn ihr dann ausgelost äh, werdet, dann kriegt ihr einfach den Code von mir als Private, äh, als Direct Message zugeschickt. Boah, Full Service. Genau, Full Service. Ja, lieber Christian, vielen Dank. Äh, ich habe eine Menge gelernt.
1: Ja, ich habe auch eine Menge gelernt, nämlich, dass du eigentlich gar kein so verlorener Fall bist, wie ich dachte, äh, so,
0: also ähm, du bist ja doch zu begeistern für geile Grafik. Es geht so, also ich sag mal so, ich würde mir Mountain Blade mit so Raytracing, das wird das ich schon ganz gut. Hey, vielleicht kann man, man das
1: modden, gut. vielleicht kann das kann irgendjemand das da draußen jetzt modden, das dass stimmen. man da so Raytracing reinschraubt. Das Wäre geil.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist schon, ich meine, Computerspiele sind ein optisches Medium und ich finde schon interessant wie sehr uns die Diskussion über Grafik einfach begleitet. Also ja. seitdem ich Computerspiele, also genau wie übrigens die Diskussion, wie wichtig ist Grafik überhaupt? Ja, ich meine, das ist ja immer wieder, immer wieder aufs Neue, dass man sagt, ja, eigentlich ist das gar nicht so wichtig, aber ich finde natürlich Schönheit, also zumindest bei den Spielen, auf die es auch darauf ankommt, ist Schönheit schon ganz schön wichtig. Total. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen. Stimmt ab, und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von Last Game Standing. Bis dann. Bis Ciao. Dann. Ciao.